0: 半个月后，卞亚军又找到了陈诚。卞亚军的神色非常疲惫和沮丧，人也几乎瘦了一圈，仿佛一下子老去了十岁。尤其和陈诚对比起来，简直是两代人。能够猜得出，这段时间里，卞亚军一定找遍了阮平金可能藏身的所有地方。以卞亚军的性格，如果你告诉他脚下地挖三尺就能找到阮平金，他也会毫不犹豫挖下去的，即使是他明知道你说的是一句彻头彻尾的谎言。这一次见面的地点，陈诚选择在不久前他曾经由刘大健带着去过的王府大酒店。陈诚的想法是，那里虽是黄埔国荣的盘子，却也是如今最安全的地方。以他现在的敏感身份。如果他和边亚军两个人的交情被场面上的人知道，至少不是什么好事。还有一点，亚军毕竟被劳改了十六年，和现在的社会几乎是完全隔绝的，他必须适应现在的社会，包括这个社会的黑暗、龌龊和声色犬马。他还要和边亚军好好谈谈他将来的生活。陈诚让王一兵把车开到王府大酒店，自己和边亚军下车后，就让司机先回去了。陈诚让边亚军重复了一遍刘大健带自己初次上门的经历，自己则半路溜了出来，坐在一楼的大厅里，边喝咖啡边静静等待着边亚军完事后下来。黄甫国荣见他一个人坐着，过来和他打招呼，笑着说：“陈主任，你这个大忙人，怎么有机会过来了？”陈诚只好尴尬地说：“自己是路过，正好一个少年时的朋友想来看看，就让他上楼了，没好意思打扰黄副局长。”黄甫国荣说：“没事的，陈处长的朋友就是我的朋友嘛。那今天我请你和你这位朋友吃饭。”陈诚说：“今天就免了吧，我还想和我这位朋友单独聊点事情，改天吧，改天多喊几个朋友过来，大家再好好乐一乐。”黄浦国荣说：“那我就不奉陪了。”说完，转身上了楼。大约过了有一个多小时，边亚军满脸羞红的从电梯里走了出来，显然他对此还缺少足够的心理准备。陈诚赶忙招呼他过去，又向服务生要了一杯咖啡，递给边亚军，打圈的说：“亚军，洗的怎么样？还舒服吗？”边亚军说：“你这……”哪里是让我洗澡啊？你是在给我洗脑子呢？哪里？我这是让你尝尝人间烟火的味道。两个人一起笑了起来。陈诚说：“亚君，咱们说点正经的。你也从山西回来这么长时间了，阮平金也找过了，下边接着又有什么打算？不知道脑子里有没有个思路？也许是在官场上待得太久的缘故。”陈诚的话语间也带上了浓重的官场。卞亚军皱了皱眉，向陈诚要了一支烟，点着了，猛抽两口，摇了摇头，反问陈诚：“像我这样的人，要文化没文化，要学历没学历，要金钱没金钱，要关系没关系，要头脑没头脑，你说我能干些什么呢？”乃是。陈诚想了想。但这毕竟不是我们在学校里那阵子，再靠耍刀子弄棒打天下肯定是行不通的。你回来这么多天也看到了，现在的社会谁是大爷？谁有钱谁就是大爷，有钱就能买圈买女人，有权就能获取更多的钱。可这合理吗？什么叫合理？存在的就是合理的。我开始也不认这个理儿，这不是过去批判过的？资本主义的混账逻辑吗？总想着过去的辉煌，认为自己就是爷，有使不完的本事。但后来看，根本不是那么回事。你没钱没权，就只是孙子，连狗都不正眼看你。没办法，我彻底投降了。亚菊，你可以说我陈诚变俗了，像王兴敏、沈金梅一样，远远的躲开我。可我得养活老婆孩子。我也不能让当部长的岳父大人看扁了，我得在这个社会上混个人模狗样的，不能眼睁睁的看着自己被他当垃圾给扔了。而且我要比别人活得更好，我要用自己的智慧去争取原本就属于我的东西。你知道“骑虎难下”这个成语吧？我现在就是这个心情。既然上了官道，我就要去不择手段做更大的官。从本质上讲，做官和经商是相同的，都要挖空心思去获取最大利润。再说，别人都在大踏步前进，我要是原地踏步，对你们这样的朋友也没法交代。陈诚喝了一勺咖啡，平息了一下自己，对边亚军说：“总要做点事情吧，这样闲下去，好好的人也会闲出毛病来的。混吧。”先混上几年再说。边亚军长叹了几声，混说的轻巧，你我都奔四十的人了，已经混了半辈子，还能混得起吗？我们已经没多少混的本钱了。刚从山西回来那阵儿，我也想过混，还想过去那样胡闹一把，后来不自觉的入了道，我才明白了，自己一旦走出了这一步，就有了一种新的本能，就没了退路。什么叫开弓没有回头箭？这就是我并不是说自己多么在乎那些好处，好处当然很重要，但比好处更重要的是自我感觉，那种生命被认可的感觉，叫虚荣也可以。我放下了世界，进入了自我操作，本来只是想得到些好处，却意外的找到了和当年相似的那种感觉。那种感觉不是含在口里的巧克力糖。不是穿在身上的名牌西服，不是戴在手腕上的进口表，也不是握在手心里的没有骨头的小手，而是远远超出物质感受的精神体验。就像你刚刚玩的一个小姐，什么感觉？爽。尽管这爽你明知道非常无耻，甚至跳出来看我所谓的感觉和意义也非常可怜，只是生命过程中即生即灭的存在，但对我来说却非常重要。毕竟，人生也只是一个过程。你自己想停下来，还是有一种无形的力量推着你向前推进。说到底，人还是需要生活的目标和理想的，没有这个东西，灵魂就找不到归宿，存在就找不到意义。上帝真是一个聪明的家伙，他为人设计了无聊的感觉，又设计了逃避的方式，这就是钱、权、色。亚军，你笑什么？你是不是认为有我们这样的当年的流氓魔鬼来谈论上帝是可笑的？不，世界上根本就没有上帝。如果有，我蹲劳改的这些年，他到哪儿去了？卞亚军一脸的不屑。重要的不是上帝，而是信仰。站在上帝的高度看人类，你会发现，我们根本就不值得一提。真正的流氓和魔鬼不是我们，而是那些道貌岸然的政客。最大的政治家就是最大的流氓，我们充其量也就一小鬼而已。人生最大的使命就是选定一个目标，并把它视为信仰，以此来逃避空虚、逃避无聊、逃避无意义的真空。我平时在心里骂圈和钱是两个俗物，渐渐的才感到俗物的妙处。它可以成为无限的目标，其他任何东西都不能替代的目标。目标是虚拟的，但是成就感带来的充实和满足是真实的。因此，虚拟的真实比所有的真实都更加真实。以前我觉得那些暴发户大款都是愚不可及的傻瓜，钱多的花不完，还整天那么挖空心思赚钱，恨不能把全世界的钱都赚到他的名下来，干什么？累不累？钱是什么？两腿一蹬，你能带走一分吗？有一次，我看了李嘉诚的自传，他说，赚钱的快乐不在钱赚了多少，而在于如何赚到的这一分钱。所以现在想起来，认为他们是傻瓜的人才是傻瓜呢。你说我是鬼迷心窍也可以，但我相信，我这一辈子不可能有其他选择，权和钱。我必须抓住这两根救命的稻草。你看那些大人物，远的不说，林彪、江青，明明已经高不可攀了，却还要孤注一掷。他们不是傻子。亚军，你看这样行不行？陈诚试探性的看着卞亚军，你先到深圳那边走一趟，住上两个月，主要还是开开眼，长长见识，疏通疏通关系。就是你说的洗洗脑子吧。另外，我筹划运作资金，你具体操办，在那边注册一家建筑材料公司。当然了，公司法人也是你，你知道，以我现在的身份是绝不可能自己出面搞这个的，上边也不允许。在北京注册不行吗？不行，必须在外地注册，而且必须由你出任法人代表。至于我的幕后背景，知道的人越少越好。等把公司注册下来，你在那边先张了一些小业务。等我在开发区把各种关系理顺后，将来可做的事情肯定不会少。只是这样，是不是有些委屈你？陈诚看着卞亚军。我今天说的可能太多了些。你要是觉得陈诚不够朋友，这点东西。就算咱们这么多年，我的一点心意。陈诚转了话题，拉开随身的公文包，从包里抽出一张支票，说：“这里是十万元，你去深圳的活动费用。等那边联系好了，注册所需的资金，我再想办法。”望着边亚军怀疑的目光，陈诚又说：“你放心，这钱是干净的，也是我这些年所有的心血。”亚军沉默了一会儿，说：“好吧，我答应你。”陈诚这才满意的笑了。亚军，你信不信？我们两个联手，肯定会所向披靡的。但愿如此。卞亚军望着陈诚，总感到面前的他是那样陌生。陈诚举起杯子和卞亚军碰了一下：“祝我们俩成功。”也许是陈诚太专注了，他就没有看见远处阴影里一个人嘴角正流露出一丝不易察觉的冷笑。